0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. E hoje nós estamos aqui na segunda parte do programa sobre a relação entre as religiões e as pessoas LGBTQIA+. Na parte 1, que já foi ao ar agora no dia 21 de agosto, episódio número 12, nós tivemos uma pessoa da igreja evangélica e uma pessoa da Umbanda. Foi uma prosa muito gostosa, muito enriquecedora. E hoje aqui na parte 2 nós vamos ter uma pessoa da igreja católica e uma pessoa do budismo E quem sabe a gente não consegue pessoas LGBTQIA+, mais de outras religiões para os próximos né? Então se você conhece ou se você é de alguma outra religião e quiser vir compartilhar com a gente como que é a sua vivência dentro desse ambiente Manda uma mensagem no arroba cantinho de prosa e vai ser muito gostoso receber vocês Os nossos convidados de hoje aqui então são o Jean e o Thiago O Jean é praticante e também membro atuante na comunidade do budismo, ele separou um tempinho para vir falar para a gente sobre a visão do budismo sobre esse tema, ele acabou de pular de uma live, correndo aqui para gravar com a gente, então muito obrigado e bem-vindo ao Continho de Prosa, Jean. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E o Tiago, ele já vem trazer pra gente aqui a visão, a vivência de alguém da Igreja Católica. Ele já gravou o podcast Fora do Meio, que foi daí que veio a indicação dele, né, para participar com a gente aqui. Ele faz parte do Grupo de Ação Pastoral da Diversidade de São Paulo. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Thiago. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui, né, para partilhar um pouco com os nossos irmãos, né, de outras denominações. Eu vou seguir mais ou menos a pauta que a gente seguiu na gravação da parte 1, porque a ideia é a gente ficar mais ou menos na mesma estrutura e trazer as diferentes visões né, sobre as perguntas e sobre os temas que eu queria abordar. Então eu vou começar, é, eu até brinquei no outro episódio, que eu costumo começar o, o podcast com uma pergunta meio light, para a gente introduzir o tema e ir dando uma aberturinha aos poucos. Mas nesse tema específico eu já comecei com dois pés no peito né, no outro episódio, então vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu queria comentar que assim, as religiões, elas vivem tentando trazer fiéis. Então, a ideia é angariar a gente para poder mostrar a luz, mostrar o conhecimento que aquela religião acredita como verdade, como correto, e dessa forma as religiões vão espalhando a sua verdade para as pessoas. A gente sabe que assim, para as pessoas LGBTQIA+, não é muito fácil no mundo lá fora já, né? Já existe toda uma luta, uma série de coisas que tem que ser superadas. Não sei, a minha visão é que às vezes parece que essas pessoas precisam lutar contra a própria religião muitas vezes, para poder viver e poder expressar a própria fé, né? Parece que as religiões elas tentam angariar, trazer os fiéis, trazer os fiéis, mas a população LGBTQIA+, é meio marginalizada e Parece que essa população que tem que correr atrás da própria religião. Qual que é a visão de vocês disso? Vocês acham que vocês têm esse mesmo sentimento, que eles têm que correr atrás ou não? O que, que vocês entendem sobre isso? Bom, eu vou
1: falar pela parte do budismo. Eu acredito que é assim, tudo depende das narrativas religiosas que dizem eh, com relação ao né? Uh, o que, que esses textos religiosos dizem a respeito delas. Então, eu acredito que, baseado nisso, essas pessoas elas vão correr ou elas vão procurar um lugar de fala dentro desses locais, como, por exemplo, a gente vê com diversas vertentes cristãs, sejam católicas ou protestantes, procurando fazer uma releitura dos textos religiosos para que essas pessoas tenham um, um local de fala, de pertença, sejam acolhidas, né? Existe uma diferença no budismo, porque o conteúdo narrativa de narrativa do budismo para com a vida, ele é um pouquinho diferente das religiões de tradição judaico-cristã. Ou, ou... Então, a narrativa sobre a vida, ela não faz é, uma certa exclusão para com essas pessoas. Então, por consequência, a população LGBT, ela acaba se aproximando com uma certa um certo conforto, uma certa tranquilidade porque ela não vai encontrar ali uma fala da moral, ou do pecado, ou de dizer que não é algo de Deus, enfim, tudo aquilo que a gente já escutou de outras religiões, de outras leituras distorcidas do mesmo conteúdo, né, então... Dentro do budismo, é, esse assunto ele até é um pouco velado, porque como o discurso religioso não fala a, o contrário da existência dessas pessoas, então pressupõe-se que tá tudo ok, não tem problema nenhum. Eu posso ser o que eu sou porque o pensamento budista para com a constituição da vida não me faz juízo de valor em cima disso. Então é, é um pouquinho mais tranquilo no, nesse sentido, né? Mas eu acho que tudo depende do que o texto religioso vai falar a respeito dessas pessoas. Mas aí eu deixo a fala para o Tiago, porque ele que é o católico da, da nossa conversa aqui, ele pode dizer muito melhor do que eu, né?
2: Então, já é, é tão relativo isso, é, muitas coisas que nós vemos dentro da igreja católica é encontrado também dentro das, das igrejas evangélicas, né? Hoje em dia, é, muitas pessoas ainda, né? parece que nós estamos na Idade da Pedra e ainda as pessoas, os líderes religiosos e até mesmo alguns padres também acabam utilizando a Bíblia, pegando contextos aleatórios, contextos totalmente distorcidos e para acabar criticando ou atacando o público LGBT, né? Uhum. Agora, trazendo um pouco mais para a realidade, por exemplo, eu sempre participei da Igreja Católica, e em nenhum momento, eu já conheço pessoas que já viveram isso, mas eu em nenhum momento fui criticado por ser gay. Mas, assim, as pessoas percebem quem são, quem não são, e tá tudo numa boa. Onde a gente consegue perceber e ter algum tipo de conflito é a partir do momento quando essas pessoas que estão dentro de uma comunidade se declaram, se afirmam como gays, e aí que tá o problema. É aquela coisa assim, você pode ser gay, eu sei, tá tudo numa boa, mas você não pode falar para ninguém, né? E isso causa mais um desconforto, né? As pessoas ainda não sabem lidar, e na verdade não precisa saber lidar, é só de naturalmente, né? Porque as pessoas continuam sendo as mesmas independente se é ou não, qual o tipo de cor que essa pessoa é, são todos, né, fazem parte da mesma instituição né, religiosa. Uhum. Então é, é esse tipo de situação que a gente vem deparando aí, é, graças a Deus, isso está sendo mudado É com a vinda do Papa, do Papa Francisco, é, muitos avanços nós tivemos, né? muitos diálogos foram abertos, é, tem muita coisa ainda para ser feita, mas a gente está né, num, num caminho constante, né? numa evolução constante.
0: Já parou, já talvez já tenha mudado a, de apedrejar para ao mínimo acolher, né? <risos> talvez venha um dia vire natural.
2: Eu não digo, eu, digo, eu, digo eu, eu concordo com você que, tipo, é, não vamos atacar tanto, hum. né? O acolher ainda tá. A gente busca aumentar mais isso. No início da sua fala, Léo, você falou que algumas igrejas querem público, né? Nós, a Pastoral da Diversidade, aqui do, do, do GPD, a gente não não busca é, aumentar nosso público, a gente não busca aumentar o grupo em si dentro da cidade de São Paulo, né? Não é esse o nosso objetivo, mas a gente está justamente para acolher, né? Só nós sabemos o quanto isso é doloroso quando a gente se fala de, de orientação sexual e isso muitas vezes é, se confronta com os dogmas religiosos, isso ca- acaba causando muito sofrimento para as pessoas, né? E é esse o nosso objetivo, de falar que essas pessoas que estão passando por esse momento, de essa saída do armário e tem todos esses conflitos religiosos, é esse o nosso objetivo, de acolher essas pessoas que chegam até nós, né? Muitas vezes fragilizadas, e a gente pega e, e simplesmente estende a mão e fala Olha, a gente tá com você, a gente entende da sua dor, nós já passamos por isso uhum. e, e a gente não pode ficar parado, porque tem outras pessoas que precisam serem acolhidas também, né? Esse amor precisa ser multiplicado então, é esse o nosso objetivo aí. Todos que estiverem né, dispostos a conhecer, precisar de uma orientação, a gente
1: está disposto a ajudar a qualquer um. Eu acho o trabalho que vocês fazem, eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, eu acho deslumbrador, porque, por questão familiar, a tradição católica ela se perpetua. Só que a condição LGBT+, é uma coisa que é dela, né? Não é é uma questão de escolha nem de decisão, ela simplesmente é, né? E aí ela se depara com isso e vocês fazerem esse trabalho de inclusão justamente para manter a, a profissão de fé, manter a perpetuação da fé, né? Só que com outro olhar, com um carinho muito mais, muito maior, né? Eu acho, realmente, é de tirar o chapéu. O que vocês fazem, outras vertentes cristãs, mas eu falo do grupo da, da pastoral que eu conheci no passado, realmente
0: é, é fundamental, é incrível. Conta pra gente, Jean, um pouquinho, a, como, que a, como foi a sua trajetória no budismo, assim, só pra gente saber quem é o Jean, quanto tempo você <risos> tá, como que você atua lá dentro. É, eu já estou no budismo,
1: o ano que vem vai fazer quase 20 anos já, e há sete anos eu sou clérigo ordenado, não sou monge missionário, porque eu tenho uma vida laica. O budismo japonês tem essa característica de você manter a vida social e a vida religiosa, algo semelhante com os pastores anglicanos. Então, eu não sou missionário, Uh, mas atuo com muita frequência A minha vida é dedicada ao budismo cotidianamente Eu trabalho no setor aéreo Mas uh, como a minha atividade ela não me pede muito em termos de carga de trabalho Todo o meu tempo livre nos últimos anos tem se dedicado ao budismo né? E a minha trajetória ela começa lá no passado Com os meus 12 até os meus 18 anos Em que eu cresci numa outra religião também japonesa é, meus pais nunca me levaram para a igreja católica ou protestante, então eu não cresci no meio cristão. E ali naquela igreja, é, na igreja messiânica na época, né, é, eu cheguei a ser pré-seminarista, mas meus pais não deixaram de jeito nenhum. E aí eu fiquei resignado, porque eu queria seguir uma vida religiosa. Em paralelo a isso, sabe como é adolescente, né? os hormônios começam a ferver, os olhares começam a se cruzar, e aí aquilo dava muito conflito, né? Eu saí da igreja messiânica Com meus 20 e poucos anos Fiquei um tempo sem professar nada E me deparei com o budismo Que tem um certo diálogo Com a igreja messiânica E aí eu falei, poxa é, é, é aqui, é aqui que eu me encontrei e Só que ainda assim a questão da sexualidade Sempre dava um certo curto circuito Então mesmo tranquilo, mesmo em paz com a minha sexualidade para Com a sociedade, trabalho, amigo, família, etc Mas essa questão do da religiosidade Era sempre um pouco intrigante né Lá, ainda nos meus 20 e poucos anos atrás Só há uns 10 anos atrás é que com o meu mentor na minha preparação da, da ordenação, que ele já sabia de mim, e eu falei: olha, está tudo bem isso para a questão da, do Templo Matriz, né? Para o alto clero da ordem, como fica isso, né? Ele falou, olha. A gente não tem problema nenhum com relação a isso. Isso nunca foi um questionamento dentro da própria ordem budista. Então siga do jeito que você é, né? Você, aliás, você não pode nem mudar, né? Então é, você é como é, né? E o que, que diz o ensinamento budista a respeito da vida, da sexualidade, né? Então e fui seguindo, né? Até que alguns anos atrás, por conta de um, de um relacionamento que eu tive. É, assim literalmente o templo acabou conhecendo né, o, o meu namorado na época e aí até que veio a ideia de criar a comunidade budista Rainbow Sangha, né? Como um espaço de, de acolhimento para as pessoas LGBTs, para que elas, aqueles que se aproximarem do budismo mas que se sentem muito desconfortáveis, elas têm um, um local de, de espaço, né? Porque não é pra, às vezes para algumas pessoas é fácil ser gay ou ser lésbica, mas tem muita gente que não é fácil né? existe uma herança familiar, social, cultural então a gente criou esse, essa comunidade mais para é, se juntar aos irmãos de outras vertentes como é o caso da pastoral católica para atuar nessa sociedade a gente criar respeito, dignidade então a minha trajetória foi mais ou menos essa hoje eu atuo livremente na, no meu templo sendo homem, gay, cis e está tudo bem, sem problema nenhum né?
0: Legal, bacana. É, você ficou falando, eu fiquei pensando na messiânica, o solo sagrado, um dos meus lugares favoritos em São Paulo. É uma delícia Olha, lá, né? O solo é... sagrado,
1: eu fui capinar a árvore ali, para você ter ideia. eu participei da construção daquilo. Aquilo ali era um matagal.
0: Imagina. Eu,
1: eu uma semana, dez dias, a gente dormia em barraca, porque o senso da coletividade, então, todo mundo trabalhava. Então, você ia fazer dedicação. E aquilo ali tem, tem mão minha ali,
0: viu? <risos> que bacana, que delícia. Acho que por isso que a energia é boa. <risos> e você, Tiago, conta pra gente como que foi a sua trajetória na religião ou nas religiões, enfim.
2: Então, é, quando meus pais sempre foram católicos, porém, não eram católicos praticantes, né? Assim, eu nunca tive um incentivo familiar para ir para a igreja católica. E aí, na infância, eu tinha uns coleguinhas que a gente se encontrava na rua, né, os vizinhos aí. E eis que um amigo meu foi, né, entrou na catequese, Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos para ir. E aí, como que ele foi, a gente foi por efeito manada. Né? E aí a gente foi para essa catequese, que é uma comunidadezinha que fica na rua da minha mãe e tal. E aí eu entrei e me apaixonei, porque ali encontrei é, é, tranquilidade. E comecei a, a saber o que era a fé, o que era Deus, Jesus, isso eu já sabia porque meus pais me ensinaram, mas essa intensidade eu não conhecia, né? E aí entramos na catequese com outras crianças, enfim, e acabou-se que o único que fez ali a primeira comunhão foi eu e meu amigo, né? Os outros dois desistiram e eu fui o único que continuei na igreja. E aí eu fiz primeira comunhão, fiz é, o grupo das crianças da Perseverança... E mais adolescente entrei é, no Crisma, até que a mãe desse meu amigo hoje é minha madrinha de Crisma, né? E desde então sempre participei da comunidade, né? Como que eu gostava dessa parte da juventude, comecei a atuar com um grupo de jovens, e aí eu também gostava dessa parte de teatral, então eu sempre estava ligado à festa da padroeira, à festa da igreja, é, e tudo envolvendo o teatro, né? Para ilustrar, para presentear a comunidade, enfim. Passou-se um tempo, eu acabei me mudando, né? O nosso grupo de jovens acabou é, vindo a acabar. E aí, eu simplesmente fui para uma comunidade vizinha da mesma paróquia, que é a comunidade de São Sebastião. E aí, lá tinha um grupo de jovens mais estruturado. E aí, eu fiquei nesse grupo de jovens por mais ou menos uns 11 anos, né? O grupo de jovens, ele durou cerca de 19 anos. E nesse grupo também, a gente coordenava a parte de juventude, coordenava a parte teatral. E aí eu acabei me tornando catequista de Crisma, né? E foi muito bacana, e eu dava essa aula, uma aula muito dinâmica para os adolescentes, né? Como que era domingo de manhã, não era nenhuma aula, né? Eu perturbava a vida dos adolescentes, porque ninguém queria ir, porque era de manhã, porque estava com sono Então eu tinha que chamar a atenção dos adolescentes de uma maneira né, bem radical assim para que a gente pudesse fazer todo o, o ensino né porque você vai falando sobre a Bíblia sobre isso aquilo outro e se eu não estiver muito interessado fica chato né ainda mais adolescente que tem n coisas aí para dispersar né que são mais atrativas do que você ir para a igreja domingo de manhã E aí aos meus 22 anos Eu eu peguei fazendo esse tipo de trabalho Fiz um encontro sobre os dons do Espírito Santo Eu preparei um encontro muito bacana para ele Todo mundo participou, com dinâmica, etc e tal E aquilo ali eu fiquei bem impactado Porque eu já estava no meu processo de, de me afirmar como gay, né? Eu, eu já não queria mais ficar na, no anonimato. Não não que as pessoas precisavam saber que eu era gay, não, mas é, eu vivia naquele momento, eu, eu tinha morado, e assim, minha família não sabia e eu estava sempre com ele, mas tecnicamente ele era apenas meu amigo, nananã. E isso me incomodava bastante o fato de eu, de eu ter que ter duas personalidades, né? Eu estava com meus amigos, com, com meu namorado, eu era o Thiago, gay e feliz e louco, né, para conhecer coisas novas, né, tentar entender quem era, qual era o meu papel ali naquele mundo. E depois, quando eu ia para minha casa, para meus familiares, para meus amigos da igreja, para a comunidade em si, eu tinha que, né, me me, me retrair para continuar convivendo. E isso aí foi conflitos muito forte foi, foi muito tempo né isso me causou muita dor e eu não sabia né e, e o que estava se passando e quando as pessoas falam assim que nossa eu achava que eu estava com um demônio no corpo que era era pecado é, que eu ia para o inferno esse diálogo que a sociedade te impõe, eu fui absorvendo né, involuntariamente. E aí, nesse dia desse encontro, que eu fiz um encontro muito legal, tal, fui pra casa refletindo e eu falei, caramba, é, tudo que eu falei era certo, tudo que eu falei pertencia à nossa fé é, e servia para todos, Menos para mim porque eu estava em pecado, né? Por mais que eu estivesse dentro da igreja, uma noite anterior eu estava com meu namorado. Então, assim, foi foi muito muitos conflitos. Eu falei, meu, eu não sabia né como lidar com aquilo. Eis que eu peguei o um, um, um nosso padre na época, o, o padre Paulo Sérgio Bezerra, que ele é um visionário, ele é uma pessoa extremamente culta, ele é uma pessoa extremamente humana, ele trabalha pelas minorias, é, eu fui, sou muito grata a ele pela ajuda. Né? Ele me deu três tapas assim, muito necessários porque eu mandei um e-mail. Né? Ele é uma pessoa bem curta e direta, então eu tinha muito receio de tocar nesse assunto. Eu mandei um e-mail para ele explicando que eu estava com um determinado tipo de problema eu precisava conversar com ele. Daí ele pegou e me, me ligou e, e, e falou que esse assunto né, que eu queria falar para ele não era para ser conversado nem telefone, nem por e-mail. E aí a gente marcou uma reunião é, que ele quer conversar comigo pessoalmente. E eu fiquei tranquilo, beleza. É, só que em contrapartida, é, eram milhões de sentimentos. Eu falei, meu, e agora? O que eu vou falar, né? O padre vai me excomungar, eu vou ter que sair de todos os meus ministérios, enfim. E aquilo ali foi meu processo de desconstrução, né? Quando eu cheguei na casa do padre, eu lembro até hoje que foi num, num sábado. E aí quando eu sentei que a gente começou a conversar, o padre, você aceita uma cerveja? E aquilo ali, para mim, foi né, um choque, porque, uma, eu nunca ouvi um padre bebendo, né? Até então, nunca tinha visto um padre bebendo, né? E muito menos oferecer para uma outra pessoa. Deu, não, obrigado, daí ele quer uma Coca-Cola? E aí, pegou e me ofereceu, e assim, eu, eu suava, eu, eu suava. E aí, a gente teve uma longa conversa, ele me explicou muitas coisas, né? E ele falou que eu não estava em pecado, que eu não estava fazendo nada de mal se eu me identificava como gay ou não, isso era uma coisa minha, que eu nasci dessa forma. E aí ele foi me orientando, né? me indicou a conversar com um amigo que já era meu amigo, que já era da igreja, mas assim, eu não sabia que também ele era gay. E aí ele me ajudou muito nesse processo de, de desconstrução. E foi justamente nesse momento... Eu comecei a entender e aí eu voltei com mais fé ainda. É, um peso enorme foi retirado nas minhas costas, né? Porque eu achava que eu, eu não era digno. E naquele momento eu nem estava mais participando da Eucaristia nas missas, né? Porque para mim... Eu precisava me confessar, precisava me, me, me corrigir, né? Eu precisava sair de, dessa situação, porque era uma situação é de, de erro, né? de pecado. E foi aí que eu consegui respirar melhor, né? E aí é onde que eu me resgatei, eu me re, regenerei, entendeu? Eu eu descobri que era muito doloroso ficar nesse lugar, onde só eu me castigava, só eu me cobrava, e eu olhei assim e falei, ué, mas ninguém aponta o Pedro para mim, né? Por que que eu tô, tô nessa aflição tão grande? Foi justamente nesse momento que um amigo meu me apresentou, o Lucas Paiva que participava já do JPD do, do Grupo de Ação Pastoral. E aí eu entrei em contato com ele, ele me explicou é, é mais ou menos como funcionava. E aí, a partir de 2013, eu comecei a participar do, do, do grupo, né? E foi assim, foi um amor à primeira vista. Né? É, onde que eu tinha um espaço, eu tinha um espaço de fé, eu tinha um espaço que é onde eu me identificava como casa, né? que era a minha religião, que era a minha igreja, e é onde eu poderia falar abertamente quem eu sou, para quem quisesse ouvir, né? e escutar também né? a partilha das outras pessoas. Cada cada encontro, cada tema que a gente ia falando, cada, cada celebração que que a gente participava, eu ia abrindo essa chama, né? essa luz... E aumentando eu falei caramba né quanto tempo né eu fiquei me torturando né para sair desse armário para poder respirar né eu, eu tenho para mim um sentimento tipo eu não respirava e a partir desse momento que eu consegui ter esse apoio do grupo foi justamente é, é esse simbolismo né da respiração né de poder falar nossa eu estou vivo né eu posso ser quem eu sou em qualquer lugar então foi mais ou menos por aí a minha trajetória né, na minha identificação como como LGBT, é, na, minha, na minha caminhada espiritual, na minha caminhada dentro das, das comunidades da Igreja Católica E eu também como missão, né? Hoje eu sou um dos coordenadores do grupo, faz sete anos que eu pertenço ao GAPD E nós fazemos parte também da rede nacional, nós temos uma rede que completou a em junho, seis anos de caminhada, uma rede de grupos de católicos LGBT do Brasil, né? uma rede nacional. Nós temos 22 grupos hoje espalhados pelo país. Nós também é, nos vinculamos à, à rede do, de arco-íris, que é uma rede de católicos LGBTs mundial, né? Consegue em Então, a gente está fazendo é, é, esse trabalho. Cada pessoa que chega até nós, a gente tem que entender qual que é a história dessa pessoa, e simplesmente a gente se coloca à disposição para poder partilhar né? todas as nossas histórias e, e correr atrás dos nossos direitos, levantar a bandeira assim, porque nós somos gays, porque nós somos lésbicas, porque nós somos trans. E aí e é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A nossa orientação sexual, a gente não consegue é, desvincular da nossa fé. Né? Eu não tenho como é, é separar essas duas vertentes. E outra, é, a gente olhando para o evangelho de Jesus, Jesus é por amor, né? E se eu estou com a pessoa do mesmo sexo, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou fazendo com a pessoa feliz Isso é amor, né? É partilhar uma vida, partilhar um relacionamento, partilhar um namoro Então a gente é, é caminha nessa vertente aí, a gente tenta ajudar da melhor forma possível
0: E isso tudo que você está comentando, assim, me vem muito a a questão da importância da da pessoa ser aceita, né? Porque, assim, se a gente for pensar no indivíduo, na sua identificação, vamos falar, religiosa, de fé ou espiritual, o meio onde ele está é muito importante que ele se sinta à vontade e bem consigo mesmo, porque senão fica uma religião de fachada, né? Aquela história de participar do culto porque é obrigação social ou familiar, E sem vivenciar realmente né, aquela fé, sem vivenciar aquele dogma, enfim a gente teve dois episódios muito legais que a gente falou um pouquinho disso aqui, que foi o Psicologia e Espiritualidade, e teve um outro que foi com Pedro, que foi a Se a Filosofia Acredita em Deus. E em ambos os episódios a gente comentou sobre o caminho espiritual, né? O que é o caminho espiritual da pessoa? Que talvez seja essa busca pela própria verdade, pelo sentido da própria existência tal. Acho que não tem como você desvincular a busca por quem você é, das, por exemplo, da sua orientação sexual, ou da sua identidade de gênero, por exemplo, né? São coisas que estão muito vinculadas em quem você é. Isso, tudo isso que o Thiago comentou para mim tá muito relacionado a esse processo de aceitação dentro da própria religião, né? É, Jean, o que, que você tem, assim, a, a acrescentar um pouquinho sobre isso? Quanto é importante a pessoa ser aceita na própria religião para se entender como indivíduo?
1: Eu chamo isso de um livramento, de um despertar, é o se conhecer, o saber o que você é e não você entender o que você deve ser, existe uma grande diferença, é, o budismo ele traz uma um olhar muito diferente das religiões ocidentais, assim como várias, uma das religiões orientais ela procura entender o ser humano como ele é. é. Não é uma religião que que diz o que o ser humano deva fazer ou ser, né? Então, as, é uma característica das religiões orientais, de analisar o ser humano enquanto ser humano, enquanto uh, as suas componentes, né? Ou seja, é o, o seu conhecer, é você se conhecer. Se assim você é, por que, que você é assim? Uh, então, existe uma diferença de, de olhares. Mas eu acho que é tudo uma questão de interpretação disso tudo. É, entender-se como uma criação divina, né? não é o meu, a minha fala dentro do budismo, mas é, tomando a fala dos irmãos cristãos. Se você é uma criação divina, assim você é. Então assim está certo. Né? Está correto ser do jeito que é, porque você é uma criação divina, você é uma criação de Deus se você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então por que que agora estão falando que eu não posso ser do jeito que eu sou? Se eu não decidi ser, né? eu não decidi ter determinado determinada cor de cabelo, determinado corpo, determinado olho, determinado nariz, Eu não determinei que eu gosto disso ou daquilo, eu não determinei o que eu gosto na na questão do sexo. né? O meu desejo, a minha atração pelo, pelo mesmo sexo, pelo outro sexo, pelo transexo, Ou simplesmente por não desejar nada também. A gente esquece das pessoas assexuais que que são tão rechaçadas também do tipo, poxa, mas como que você não transa, né? Eu tenho uma amiga que ela é budista da tradição do sudeste asiático e ela se sentiu tão aliviada, falou assim, como é bom saber que tem budistas que pensam que não precisa também ter relações sexuais, né? Porque a gente também tem uns probleminhas no budismo para conhecer o olhar. Eu acho que não é nem um problema da, da doutrina, é um problema da natureza humana mesmo. Né? E elas falam assim, poxa, eu não quero ter relação sexual com ninguém, nem com mulher, nem com homem, nem com ninguém. né? Eu tenho que me permitir dar esse direito. Né? Então, eu acho que se, se compreender, saber como você funciona, se perguntar o que você é e não quem você é, traz uma, um livramento muito grande. Eu percebi isso dentro do próprio budismo. Por mais que eu compreendesse o ensinamento na sua totalidade, mas eu ficava assim, nossa, mas será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Aí entra uma componente que eu quero trazer da fala do Tiago. Como é, o olhar dos outros, o olhar da sociedade, você compra esse condenamento para você mesmo. Então, uh, mesmo que você saiba que está tudo bem dentro da sua religião, da sua tradição, etc., mas a sociedade ainda te culpabiliza cotidianamente. Né? E aí fica aqueles curtos circuitos no tempo todo. Será que estou fazendo alguma coisa errada? Nossa, mas se as pessoas estão fazendo dizendo que não pode, que é pecado, que é isso, será que está errado? Não, mas a minha religião diz que não está errado Então, por que, que eu estou me incomodando? Então, fica esse conflito. É muito difícil você ser LGBT religioso e conviver numa sociedade que mede a sua existência baseado na régua deles. Né? O ano passado teve o bloco Gente de Fé na Parada da Diversidade, Uh, estive presente com outras tradições e as pessoas ficaram deslumbradas, elas falaram assim, nossa, mas religiosos aqui na parada da diversidade, né, um... O que, que vocês estão fazendo aqui, né? É justamente isso, mostrar ei sociedade, não é a religião necessariamente que rechaça a sua existência. Existem outros olhares religiosos que se não são inclusivos, eles são acolhedores, né? Então é é uma briga muito grande nisso, né? Não é fácil ser LGBT religioso, não é fácil ser LGBT religioso e clérigo porque eu consegui um espaço dentro da ordem budista, mas eu tenho muitos amigos que, sendo clérigos ou não, praticantes ou não, ainda ficam assim acuados, tipo, ah, melhor não falar nada, deixa quieto, é, não, melhor não dar bandeira, não dar pinta. né? Imagina outras religiões. Esse ano eu comecei a ler o livro do Armário do Vaticano, que Tiago certamente conhece. É, eu Sim. fico imaginando como fica na pele dessas pessoas que estão no Vaticano, que são gays, por natureza, que não tem como mudar o seu desejo sexual, mas eles vivem numa opressão muito grande. Né? Se o Tiago depois quiser comentar a respeito desse livro, eu ainda estou em um terço dele, tá? não, não, não terminei. Mas eu imagino o quanto seja complicado isso. Porque o papel clerical, até hoje tem pessoas que vêm falar assim, ah, tudo bem, você é budista, você é gay, mas o budismo não fala que você não pode ter desejo sexual? Aí vem a falta de de estudo, de ensinamento, falando, não, no budismo a gente entende que não se deve ter apego ao desejo sexual. O problema não é o desejo sexual, o problema é o apego que gera sofrimento desse desejo. É aquela coisa, você ser um ninfomaníaco, por exemplo, né? Você fica com aquela dependência, aquela ânsia de, de ter que sair com um monte de gente, de transar, de transar, e a sua vida gira em torno de aplicativos, gira em torno de pessoas, de corpos... Uh, isso causa sofrimento. Né? Então, como qualquer apego, né? <risos> como qualquer apego. Todo apego traz sofrimento. Né? Qualquer um, a gente pode ficar horas falando. Do... E, e, esse é o, o pivô central do, do budismo. Né? A inquietação de Buda Shakyamuni era exatamente isso: o apego, né? se tornar refém a alguma coisa que te gera um sofrimento absurdo. Isso vale para qualquer esfera da atividade humana. Né? Então, é
0: verdade. Jean, uh, tudo isso que você está falando, para mim, me traz uma questão muito grande, assim, um cerne central da questão talvez seja. Por que, que as religiões, de uma maneira geral, têm tanta dificuldade com as pessoas LGBTQIA+. Onde que a coisa emperra? Eu
1: acho que emperra no medo de reconhecer o outro como a si, essa possibilidade. O sexo é um assunto muito polêmica, muito polêmico em muitas tradições religiosas inclusive no budismo é, o, o Buda ele quando cria os, os votos monásticos é, para o seu para sua comunidade ele é bem contundente a respeito disso né não que o não que o sexo no budismo seja algo pecaminoso ou é, algo proibido não é isso é que o sexo ele consome energeticamente muito de um ser humano e a sua dedicação é para com as práticas do budismo. Então, se você der vazão da, da sua energia para com o sexo, você fica sem energia, por exemplo, para você fazer as suas práticas né, religiosas. Então, o, o intuito é a, a concentração da energia na, na religiosidade. né? Mas eu eu acho que depende das narrativas religiosas. Eu acho que depende do que, que a religião observa para com o sexo. Por exemplo, para o budismo, eu já dei né, a deixa, é, o sexo ele não é um tabu, ele não é um problema. Ao contrário, o, o erotismo na Índia, na China, no Japão, ele sem, ele é expresso até em arte. Né? A própria homossexualidade era expressa em arte na, no Japão medieval. Existiam duas figuras no Japão aí feudal, no século IX até o século XIII, XIV, que é, são as figuras dos Nanshuko ou de Giko que eram os atendentes, eram os lacaios dos monges e dos samurais. É, então, esse relacionamento entre homens, entre garotos, entre samurais, monges, não era visto como um pecado ou um tabu. Era uma coisa, ok, acontece, né? É, é, surgiu o desejo, surgiu a atração, vai lá e faz. Não, nunca foi um problema tão grande assim. Né? Com a vinda da, dos primeiros padres lá em Nagasaki, no século XV, por São Francisco, é, Luiz Frois, na verdade. Eles observam que a, a, a questão da sexualidade no Japão era muito livre. Né? Então, eles começam a relatar, por meio de cartas, que era uma perversidade, que, enfim, era o contexto da época, a análise da época. Né? Então, começa a ter uma, um outro olhar pra, com relação à sexualidade. Aí vem eh, o tabu religioso ou então a observância da, do dogma religioso e tudo isso se mistura numa grande confusão e que como pensar muito complexamente é complicado e cansa, então a gente fala, ó, oh, não pode, né?
0: Então, Bem, que... mais fácil, né? é, Bem mais
1: fácil que, né, Imagina, a gente está aqui dialogando quase uma hora Aí a gente poderia ficar muito mais tempo né, falando disso Mas como que você vai explicar tudo isso que a gente está falando Para uma pessoa que tem raiva ali na esquina? Não dá, então é mais fácil você falar Não pode, eu não gosto, não quero né? Complicado. É, é verdade
0: E você, Tiago, por que, que você acha que as religiões têm uma dificuldade No trato com as pessoas LGBTQIA+.
2: Então, na verdade, na, na minha opinião, está muito relacionado, como o Jean falou, ao sexo, né? É, é, o sexo, devido a toda a nossa história, a, a nossa sociedade, o sexo é, é ruim, né? Todo mundo faz, independente da religião, todo mundo faz, todo mundo gosta, mas porque vem estar na Bíblia, né? Que você tem que juntar-se como uma mulher e, e somente praticar o sexo como um ato de procriação, tudo fora disso é errado, né? Então, é, é mais a parte de cultura mesmo, né? As pessoas, não, toda vez que você vai falar de sexo, é, é um pudor, né? As pessoas ficam horrorizadas, né? principalmente as gerações mais velhas ficam horrorizadas. Mas, assim, as pessoas fazem, as pessoas sabem que é bom. É, tem, tem Na época da minha da minha avó, tipo, as pessoas tinham 14, 15 filhos. E, assim, as mulheres, a maioria A parte do tempo, todo ano Estava numa gestação é, Hoje, toda vez que a gente fala de sexo As pessoas ainda remetem-se A, a tempos atrás, né? Como, como se fosse é, Uma safadeza, é, é Promiscuidade Então, isso daí está muito relacionado Ao LGBT que são pessoas que gostam né? São os maníacos né, por sexo, na verdade, não é, não é isso. Né? O que a gente vem lutando né, desde de, de, há 50 anos atrás, que foi né, o evento de Stonewall, é que as, a gente vem gritando, levantando levantando a bandeira que nós temos sentimentos, que nós temos vontade sim, e que está tudo bem, né? as pessoas podem praticar o amor E quando a gente pega fala que um amor é é, por pessoas do mesmo sexo, no meu entendimento, essas pessoas mais tradicionalistas não houve a parte do amor, né? Houve a parte só da promiscuidade, houve só a a parte do do pecado mesmo. Então fica fica muito difícil a gente pegar e tentar... é entender e tentar achar da onde surgiu isso dentro da igreja, né? Por exemplo, hoje, hoje muitas comunidades, a gente, eu mesmo, falo por mim, né? Hoje eu sou solteiro, mas quando eu estava no relacionamento, eu ia na minha comunidade, apresentava meu namorado como meu namorado para quem quer que quisesse saber, né? Me perguntava, eu não tinha nenhum tipo de problema, mas para as pessoas que eu não eu não, não falava, entendia-se que era meu companheiro, né? Entendia-se que era o meu namorado. Então, vive-se normal, né? As pessoas, muita gente tem curiosidade de saber como é, como que faz, que não faz, mas ninguém tem a coragem de perguntar. E esse perguntar é o quê? É você está perguntando por curiosidade ou você quer realmente entender, saber como funciona para você tentar, né? Amadurecer, para você tentar entender melhor o sentido da vida. Não sei se ficou clara a minha fala. Mas é, e... é basicamente isso. As pessoas... É, é aquela situação de fofoca, sabe? É, é, nossa, aquele lá tá ficando com a outra pessoa. Mas, assim, na sua casa você não tem esse tipo de situação, esse tipo de relação com
1: seu marido, com seu esposo, com seu namorado. Enfim, todo mundo pratica sexo, né? Eu acho que tem uma outra, um outro elemento aí. Na verdade, são vários elementos em paralelo que se mesclam, né? a gente não consegue dar uma definição única. Mas existe um outro componente, né? Uh, eu me incomodo com a felicidade do outro. O fato do outro Sim. estar bem e tranquilo com a sua sexualidade me incomoda. E porque Sim. isso me incomoda, eu crio uma raiva. É o que a gente chama de três venenos mentais no budismo. Então, é a ignorância, a ganância e a raiva. Então, eu ignoro como que você é. Então eu ignoro o seu funcionamento, eu ignoro o seu desejo. E aí eu desejo que você seja como eu, só que eu não consigo. E só que essa contrariedade me gera raiva. E aí você cria, por exemplo, pode ser uma das interpretações da homofobia, homotransfobia, por exemplo, né? Eu acho que o ser humano, por natureza, ele não gosta muito de ver o outro bem, né? Eu não sei, acho que a gente esconde muito isso em forma de é, máscaras dentro da nossa sociedade. No bem, na verdade, a gente mais gosta de ver filmes de horror ou de drama ou de fofoca, de desgraça, do que ver filme de amor, por exemplo, né? Isso que o Tiago falou é uma pura verdade. É, quando, se, quando se fala de relação homo-transafetiva, as pessoas estão preocupadas em quem é o o menino ou a menina na relação sexual. Quem é que come, quem é que dá, quem é que é o, o marido, quem é que é a esposa, né? Essas construções dos papéis sociais, elas são transferidas pra gente, né? E as pessoas, elas só ficam presas na questão do sexo. Eu acho que a gente tem que literalmente falar da questão do, da genitália, né? Elas estão preocupadas o que, que você faz com as genitálias, né? É, Ninguém pensa é como... que você ama, que você tem carinho... Ninguém pensa que você fica no sofá com seu namorado assistindo televisão. Não, um casal de homens, eles estão fazendo perversidade. Né? É, perversidade. se você tá vendo dois homens juntos, é, é, é sexo, né? É, é e, somente? E, e é interessante que a gente tem que departamentalizar os LGBT mais também. Porque duas mulheres juntas não é um problema pro homem hétero. Ao contrário, é motivo de fetiche, né? Sim, Agora, é uma... dois, dois homens juntos é motivo de raiva. Se a gente, a gente começa a falar todas as letras, isso também não para mais. Porque se a, a questão da, da, das transexuais, o, 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 tran, o homem trans, a mulher trans, né, é, onde que entra é, essa, esses corpos dentro da, da heteronormatividade, né, é muito complexo. Né? É, eu vou
2: trazer um, um exemplo do cotidiano essa semana, né? Uhum. na sexta-feira eu fui cortar o cabelo fui na barbearia eu, eu moro aqui em Taquera né periferia tal e aí o, o meu o, a barbearia onde que eu vou é um espaço extremamente machista é masculino ok e aí o meu cabeleireiro sabe que eu sou gay eu trato ele normal e, e assim ele é uma pessoa muito, muito muito tranquila em relação a preconceito com com gays né e, e ele já me trouxe alguns relatos que tinham tinha um cliente que ficava falando mal, e, e um dia que ele estava atendendo esse cliente, chegou um amigo dele que é gay, que também iria, né, cortar o cabelo com ele. E aí ele começou, o outro cliente começou a falar umas besteiras e ele simplesmente pediu para o rapaz se retirar, né, porque já que ele iria ter esse tipo de comportamento que não iria ter no estabelecimento dele. E, e essa semana, na sexta-feira que eu fui cortar o cabelo. A gente começou a conversar, não me lembro qual era o assunto, mas a gente caiu nessa questão do relacionamento gay, né? Ele, ah, Thiago, e, e você me fala, como que é? Quem dá para saber? A pergunta dele foi assim: dá para saber quando a gente vê dois homens? É, dá para saber quem é um homem, como é a mulher? Quem é uma, a mulher? Eu falei, nome os dele, dois falei, são homens,
0: cara. É, daí eu
2: seja. peguei. Eu falei assim: Bom, você quer saber por, por saber ou você quer aprender? Porque esse seu discurso aí, essa pergunta é machista, né? Você tá sendo machista escroto, você quer continuar sendo machista ou você quer entender? Não, Ti, pode falar, me explica, porque eu não sei. Eu sou tranquilo, mas é assim, ó, eu não sei. Eu falei, beleza. E aí, realmente, eu entendi que ele queria entender como funcionava para ele não cometer nenhum tipo de gato. Eu falei, olha, nunca na tua vida você vai chegar para ninguém, seja lésbica ou seja gay, e vai fazer esse tipo de de, de pergunta. Mas por que não interessa a você? Quem vai fazer tal papel, o papel A ou o papel B? Ele, não, entendi. Mas, assim, não dá para saber. Daí a gente entrou, não, mas tem um casal X que um é mais, mais afeminado. Então, acho que ele é mulher. Falei, Thiago isso não tem nada a ver, pelo fato do jeito da pessoa ser um pouco mais delicado, ser um, um pouco mais afeminado que o outro, isso não quer dizer que ele é a mulher da relação. Uhum. Uma relação homoafetiva, ou são duas mulheres, ou são dois homens. Não vai mudar isso. Agora, o que eles fazem entre quatro paredes é a questão do prazer, é a questão do, do, do amor. E aí, cada qual né, vai se ajustando. Dele, poxa, eu entendi. Eu nunca tinha visto por esse lado. Falei, pois é, é que aí a sociedade machista. E, e assim, toda vez que eu vou conversar com ele, que ele começa os diálogos, eu falo: olha, você tá sendo machista, hein? Machista não tem lugar nesse mundo. Foi, foi o tempo dele pega dar uma segurada assim, para assim, não é verdade. E, e isso não é um problema dele, isso não é culpa dele. Não, é um problema que a sociedade não fala nesse assunto, é, acha que é um tabu enorme, né? Que você está falando sobre um assunto da Terceira Guerra Mundial, sendo que dá muito mais importância a coisas banais do que é uma coisa séria. Que eu sou super a favor da educação infantil, né? Sobre orientação sexual, sobre é, é, identidade de gênero, para as crianças saberem. Hoje conversando com a minha irmã, minha irmã me mandou um, um post do status da minha sobrinha, minha sobrinha fez um status no WhatsApp dela, ela tem apenas 10 anos, sobre um determinado assunto do Lucas Lucas Neto, Felipe Neto, não, não entendo direito, mas é esses youtubers infantil. e ela pegou e deixou bem claro, falando que se você é homofóbico, que fica bem longe de mim, e a minha irmã achou super estranho, né, porque a minha irmã nunca tocou nesse assunto com ela, né? Minha irmã perguntou para ela, né, o que, o que seria homofobia? E ela falou assim, ai mamãe, é todas, toda vez que a pessoa critica e, e ataca pessoas que, que namoram com pessoas do mesmo sexo. É. Falou do jeitinho dela, explicou o conceito é perfeitamente, mas no jeitinho infantil. E, e assim, aí minha irmã pegou e ficou chocada, porque... Como que ela sabe, né? A gente acha que as crianças não têm não tem inteligência, não percebe as coisas, né? E assim, é ela é super próxima a mim, né? Eu já fui casado, ela tinha é, contato com o com, com meu ex-companheiro. E aí ela comentou, ah, eu não queria que o tio Tiago se separasse, né? Porque eu gostava deles assim, tá? no jeitinho dela, assim. E aí a gente fala, meu, como que 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 a gente pode aprender com as crianças, né? Como que, se a gente tivesse mais essa, essa pureza das crianças para enxergar determinados assuntos, eu acho que muito sofrimento poderia ser dissimado, né? Não poderia ter deixado de existir, ou poderia, pelo menos, ter causado menos impacto a tantas pessoas no mundo, né?
0: Isso aí, tá, aí talvez um pouquinho das, das certezas, né? De certo e errado, bem e mal, e a criança simplesmente estar tá aberta para acolher e amar, né? talvez seja é mais importante
1: né? homofóbico né nós somos eu gosto de, muito de pensar que nós somos nós devemos viver na voz passiva então eu fui nascido eu fui criado eu fui educado né você não vê uma criança racista uma criança homofóbica ela se torna racista homofóbica Sim. porque quem antecede ela no caso os pais os responsáveis ou a própria sociedade incute na cabeça dela o juízo de valor o que é certo ou o que é errado né então você uh, estava falando do, uh, das perguntas do macho escroto uh, como, é curioso como sempre o referencial, ele é o masculino porque o masculino é que tem o pênis então ele tem o poder né? o que, que as mulheres héteros reclamam, muitas vezes nos seus casamentos, que as mulheres as esposas não têm prazeres elas não gozam, por exemplo né? algum marido está preocupado a respeito disso muitas vezes não a gente vê até dentro do, próprio, dentro do próprio mundo gay mesmo, o gay escroto, né? Que ele tem a relação sexual dele, ele vai lá e depois vai embora, né? Ele não tá nem aí com quem tá, quem tá o parceiro dele, né? Que foi passivo, por exemplo. Tem, tem, tem gay escroto também, né? Então, é, 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 acho que a natureza humana, ela é muito maligna, né? A gente só tentou moldar isso de uma forma melhor ao longo do tempo. Agora, outra coisa que eu queria adicionar rapidamente, para não prolongar, a gente está num processo de transição de, da, da, da sociedade. né O Tiago falou dos 50 anos do Stonewall. O que, que são né 50 anos dentro de quase dois três mil anos de uma construção social engessada? É, e eu não falo nem de 50 anos. Vamos pegar 20 anos. Porque eu, na minha adolescência, lá nos anos 80 a gente era chamado de entendido, né? não existia nem LGBT, era GLS. Então, tudo era muito velado. Ou simpatizante, né? Ou simpatizante. Então, era tudo muito velado. Se a gente pensar que a parada, né, a parada da diversidade, que era antiga, a parada gay, começou há 23 anos atrás, apenas, né? a sociedade está num processo de, de sensibilização a respeito desse assunto. A gente, eu acho que seria muito utopia da nossa população LGBT+, querer que a sociedade mude de uma hora para outra. Não vai ter. A gente vai ter que ter muita paciência para reeducar a sociedade, criar novos valores a respeito disso. Os novos formatos familiares, por exemplo, a gente teve o episódio do TAM semana passada. Os novos formatos de sociedade. E Isso porque nós estamos falando de São Paulo capital. Agora, você imagina cidades menores, né, onde as sociedades se mantêm muito mais conservadoras. né? Então, E mesmo dentro de São Paulo, né? dependendo do bairro que você mora, você tem sociedades mais conservadoras, outras mais abertas. né? Ser gays nos jardins é mais fácil do que ser gay lá no extremo da Zona Sul. É um processo de readequação que a gente está
0: passando, né? Eu queria fazer duas perguntinhas que eu acho importantes, assim. A primeira delas é, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, muitas vezes elas acabam sofrendo um processo familiar um pouco mais complexo, né? Elas acabam tendo uma trajetória, às vezes, de aceitação, de rejeição. É um processo mais demorado, né? E a gente sabe o quanto, quantos dessas pessoas acabam... Uh, não podendo contar com a própria família, né? Então elas acabam, ou mesmo até perdendo o teto, ou não só de teto, mas digo de amor, de afeto e de base familiar, que elas acabam perdendo isso. E elas queria saber qual é a importância da religião uh, no acolhimento dessas pessoas, talvez até no, na substituição do papel familiar que teria para essas pessoas, entendeu?
1: É curioso como, desde que eu me expus publicamente no meu perfil, do Jantetsuji lá no Facebook, com a questão da Rainbow Sanga e as postagens, as atividades da Rainbow Sanga, etc., eu tenho atraído pessoas que querem conversar comigo em box. É, pessoas que se sensibilizaram é, pelo fato de ver uma pessoa é, se assumir publicamente, principalmente uma pessoa religiosa, um clérigo, e essas pessoas virem falar as, os mais variados assuntos, desde expulsão de casa até violência, até decepção, a angústia de ver os próprios pais não conseguindo aceitar e querer transformar esses pais, ou seja, um ato compassivo dessa própria pessoa LGBT+, para com seus pais. É, é muito interessante como o nosso movimento pode repercutir, reverberar em tantos outros seres e esses seres vir buscar acolhimento na gente. Há mais ou menos um mês e meio atrás, respondendo a sua pergunta agora, uh, Léo, nós criamos uma célula de acolhimento solidário lá na Ruaembo Então são quatro psicólogos é, budistas, é, eles criaram um canal de comunicação para que as pessoas possam conversar com eles com todo o sigilo, com todo o respeito, seja dentro do olhar budista, seja apenas no olhar da psicoterapia. E em um mês de atividade, nós já tivemos 13 pessoas atendidas. Então eu acho que o papel da religião é essa. a gente precisa dar abertura de acolhimento, de amparo para essas pessoas, uh, não é só no Brasil, a gente vê expulsão de LGBTs no mundo inteiro, não é fácil uma situação dessa, não à toa a gente tem a Casa 1 aqui em São Paulo, deve ter outras casas que eu já nem sei porque uh, tem sido tão forte esse assunto, e o quanto que as famílias também, vendo essa abertura de assunto, se põe num lugar confortável e fala assim, eu não quero mais você aqui, cai fora. Uh, e muitas vezes são adolescentes, né? Que não tem nem para onde ir, não tem uma profissão, não tem final de estudo, né? Uh, não vamos esquecer das crianças trans também, que a gente fala muito pouco dentro da nossa sociedade, né? Eu estou vendo uma série chamada Good Girls aqui no Netflix e uma das uh, protagonistas tem uma, uma, uma menina trans, né? um menino trans, na verdade. Menina. E o quanto ele sofre de bullying por se identificar como um menino na escola. né Então, eu acho que a, a religião tem o um dever fundamental de acolher essa população. Porém, tudo aí eu volto para a minha fala inicial, uh, que é a minha percepção. Tá? Tudo depende de como que a religião lê os seus ensinamentos. E é nessa hora que aí eu puxo o Tiago, porque... É, o trabalho da, do, dos franciscanos é simplesmente maravilhoso, né? Tem muitos setores da, da Igreja Católica que não compactuam de jeito nenhum, né, Tiago? Tem muitos outros mesmo. que, né? É, o Padre Paulo, na, na Zona Leste, que também faz trabalho com as com as trans, né? Então, é fundamental isso. É aquela coisa, né, gente?
2: Quando, como, assim como as pessoas procuram o Jean para conversar, para ter um diálogo mais aberto, a gente também tem, se depara com, com pessoas que, quando a gente fala que nós somos um grupo de católicos é, LGBTs, primeiro que eles entendem que é um é uma igreja diferente da igreja católica. E aí, toda vez que eu, que eu acolho alguém, eu sempre falo, gente, ó, nós somos a igreja católica, tá? A igreja católica, em qualquer lugar do mundo, é a única igreja católica. A única diferença é que nós estamos falando de gays para gays, né? De fiéis, que pertencem a uma determinada religião, que tem uma orientação. E muitas vezes, quando a gente conversa com essas pessoas, é esse o buscar, né? O buscar da, da certeza. você é, você bem generalista aqui. É, a situação de que, ah, eu vou para o inferno. É mais ou menos isso, né? É, muita gente quer a informação, quer a resposta, tipo, olha, eu estou fazendo errado eu vou para o inferno, é, eu não escolhi isso. São essas perguntas que que não deveriam existir, né? que todo mundo é livre, mas a gente tem que tem que ser, ter essa afirmação de, de alguém, né? Alguém mais estudado, alguém mais é, é, entendido num determinado assunto da fé precisa falar para mim que eu não vou ser condenado, né? É, alguém precisa vir até mim ou eu ir até alguém para que essa... Essa pessoa retira essas amarras. E é justamente isso que a gente faz, né? A gente pega e tira essas amarras dessas dessas pessoas, né? Olha, para de sofrer que tá tudo tudo bem com você, tá tudo normal, vamos seguir juntos, né? Vamos caminhar juntos. É é importante a a religião em si, eu acho que independente da igreja católica, das religiões de matrizes africanas, ou até mesmo os evangélicos, porque as pessoas têm como, como fé... Um dos pilares para a existência, né? E ali, muitas vezes é o único lugar, é o único lugar de conforto que a pessoa tem, é o único lugar de paz. Ou nesse momento de pandemia mesmo, a gente vê tantas pessoas que têm seus conflitos por causa de orientação sexual dentro de casa, que ou até mesmo está no processo de, dessa saída do armário, que vive na rua, que vive na casa de amigos, que vive na casa de parentes e justamente para sair de dentro de casa para não ter esse confronto com os pais e agora nesse momento de pandemia que são obrigados a ficar dentro de casa mudo né calado com tanta violência velada que tem por aí e aí as pessoas não conseguem pedir socorro né a gente vê muitos casos desses. e como já falou assim a casa um casa 1 é uma casa de extrema importância né Tanto a gente é jogada na rua também cai naquela mesma questão que eu falei, né? Você pode ser gay, mas você não, precisa, você não pode se afirmar. Todo mundo sabe, mas você não pode se afirmar, porque a partir do momento que você se afirma, automaticamente isso daí gera um problema. E aí, se a pessoa não tem uma estrutura é, é financeira, se ela não tem uma estrutura, uma estrutura de, de amigos ou parentes que possam acolher esse jovem, ou até mesmo adultos. Tem a gente tem várias pessoas adultas também que viveram a vida... Aquele formato estilo margarina, né? E, e sofre, né? Engolir essa orientação sexual que para ela é pecado, para ela não pode. E aí a pessoa tecnicamente se vê obrigada a casar, ter filhos, fazer todo o, o a família padrão, né? Por causa da sociedade, por causa de igreja. É, eu tenho um amigo meu que ele era da congregação cristã e assim ele adorava. A, a religião dele, assim como nós gostamos da nossa Mas ele sofria muito com, por causa desse fato que ele precisava sair do armário Ele precisava ser ele Ele foi obrigado, né? Devido aos costumes da igreja Ele namorou dois anos, casou super jovem Teve uma família E aí ele teve filho Só que assim, ele nunca foi 100% feliz E depois de tudo isso aconteceu, ele resolveu, né? Sair desse armário e todo o a, a comunidade de fé que ele tinha, todos os amigos que ele tinha dentro de uma igreja, dentro de, de um lugar que era a segunda casa dele, onde que ele se sentia super bem, tudo foi por água abaixo, né? Ninguém vê a pessoa. Ninguém entende, olha, o Thiago é uma pessoa legal, é uma pessoa honesta, é... ninguém vê isso, né? As pessoas estão mais preocupadas em saber com quem que eu tô transando e uhum. qual é a frequência que eu tô transando, qual é o tamanho do meu pecado, né? Acho uhum. que assim, a gente é, parasse para pensar e olhasse... Cada ser humano do jeito que é, eu acho que as religiões é, é, Iam ter muito mais êxito em fazer a missão né? Em fazer o que o próprio Jesus nos ensinou De amar o próximo, assim como nós mesmos né É como eu falava na catequese Eu falava, gente, é, a religião, qualquer tipo de religião Ele é apenas uma ferramenta para ligar a gente a Deus A gente não precisa estar dentro de um templo Dentro de uma igreja, dentro de um terreiro para falar com Deus, para sentir a presença de Deus. Porém, é importante a gente viver em sociedade. Porém, é importante a gente viver em comunidade, né? para que a gente possa um apoiar o outro né? e amadurecer em conjunto. Mas, a partir do momento, aí, esse conjunto, como que eu faço, sendo que eu não tenho esse apoio? Então, muitas pessoas ficam perdidas, né? Vivia apenas sobrevivendo, né? não vivendo, sobrevivendo, né? para saber até qual momento que a vida pode mudar, onde pode se apoiar,
0: enfim... É, e essa, esse processo de acolhida e acho que acaba sendo muito mais importante para a população né, LGBTQIA+, de uma maneira geral. Porque tudo isso que você comentou até agora, Thiago, e o Jean também abordou, essa falta de aceitação, às vezes todos esses processos. É, a gente sabe né, o quanto um adolescente que não tem o apoio da família, ele não tem um teto para morar, onde que ele vai cair? Ele vai acabar entrando na, no mundo da prostituição forçada, né, sem escolhas, na dependência química, quantos casos de suicídio, né, existem na população LGBTQIA+, mais, a gente sabe, principalmente adolescente, né, uhum. e uhum. mesmo essa questão da família de fachada que você comentou, essa vivência, sobrevivência e não vi- viver de verdade, é, e acho que a, a religião acaba conseguindo, quando, quando bem utilizada, com ferramentas como vocês dois fazem, por exemplo, uh, suprir essa carência familiar, talvez, essa base, essa estrutura que um adolescente que uma criança ou mesmo que um jovem adulto informação precisa para realmente se encontrar no mundo, né? Talvez, e eu acho isso muito importante. Eu queria fazer a última pergunta, porque a gente já estourou bastante. É, eu queria saber, assim, A ou B, hein? Quero saber a resposta de vocês. Se você tivesse que escolher um lugar por onde começar a mudança, você escolheria os líderes ou os frequentadores da sua religião? Quem tem maior potencial de iniciar mudança e abrir a porta da sua religião para uma maior aceitação de uma maneira totalmente natural para a população LGBTQIA+. Você começaria pelo líder ou pelas pessoas?
2: Eu começaria pelo líder, porque a maioria das sociedades elas trabalham, elas vivem por efeito manada, né? Então, assim, a pessoa que tem o poder de comunicação, que é um influenciador... É, é, você pode usar essa ferramenta para o mal ou para o bem, né? Eu posso te influenciar se eu tenho o poder da fala, se eu tenho o poder de, de, de me comunicar melhor, ou se eu estou em algum cargo ou em alguma posição é, mais privilegiada, eu posso influenciar as pessoas, tanto positivamente como negativamente, né? Eu posso tanto é, é, reviver essas pessoas para ter um outro olhar, né? um olhar mais positivo, Independente se a gente está num processo de crise ou não Como eu posso pegar usar essas pessoas também Para continuar na mesma situação Para gerar mais sofrimento Para dominar essas pessoas E isso acaba aumentando, né? Essa, esse pensamento do que o que é certo o que é errado E ne, não necessariamente o que é errado para você É certo para mim e vice-versa, né? Então eu acho que a gente tem que começar pelos líderes, né? Porque independente se vai mudar 100% ou não, mas a mudança começa por, por cada um, né? Se a gente pegar, conseguir mudar o mais próximo, se eu, com o meu poder te fala eu conseguir mudar o meu irmão, minha irmã, que mora na mesma casa que eu, a gente planta a sementinha, né? Em algum momento, uma parte da, da, do que eu sempre prego para essas pessoas que estão tá ao meu redor, vai conseguir também essa mensagem positiva para outras pessoas que são próximos, né? É aquela aquele
1: efeito de multiplicação.
0: Legal. E você, Jean, você acha que seriam os líderes ou os frequentadores? Onde você começaria?
1: Ah, eu subscrevo o que o Thiago falou. E eu falo como sendo líder, né? Dentro da do meu templo, da minha comunidade. Então, é, além do trabalho externo que eu faço através do perfil ou da Rainbow Sanga, é, nos últimos tempos eu tenho tentado transmitir essas mensagens subliminarmente dentro da minha própria comunidade, é, que minha comunidade ela é específica. Tá? A comunidade japonesa normalmente é idosa, já tem uma construção social muito fechada, tem a questão da cultura já não ser a brasileira, por mais que more aqui há muito tempo. Então, é, atingir as novas gerações, como por exemplo, todo mês de janeiro nós temos o Congresso Nacional de Jovens, pelo segundo terceiro ano, eu fiz a abertura desse congresso com uma pequena palestra, ah, claro que meu assunto foi diversidade, né? pluralidade social, não falar de diversidade LGBT diretamente, né? porque eu tenho adolescentes ali de, de 16 anos, mas tem criança de 8, 9 anos. Mas como compreender o outro sendo diferente e não sendo um inimigo? Então eu acredito que o papel do líder é fundamental. Porém, se esse líder não passar por um processo de transformação interna, fazendo seus questionamentos, é, procurando compreender as dores sociais como reais, os problemas do feminismo, da, do LGBTQI+, ou do racismo, é um problema do mundo contemporâneo, não era um problema do mundo antigo. Então, ah, mas o que, que Buda falou sobre os gays e as transexuais? Não falou nada, porque não era um problema dele naquela época, os problemas eram outros. Ah, o que que fulano falava sobre tal coisa no passado? Não se falava, as pessoas se calavam, as mulheres se calaram durante séculos, é, o, paterna, o paternalismo é, é sempre muito forte nas religiões, inclusive no budismo, o budismo é uma religião muito patriarcal, né? muito machista também. É, mas falando da, da, da nossa realidade ocidental, é, os líderes eles são machistas por natureza, e e um dos problemas de você afirmar a pluralidade social e sexual é que você perde controle da perpetuação das tradições. Então, se eu abro o campo da diversidade sexual, eu perco o controle do binômio homem-mulher e como perpetuação da vida, mas não por respeito à vida, porque eu preciso perpetuar a tradição religiosa, eu preciso perpetuar os poderes. Isso acho que vale para praticamente todas as grandes religiões. Poder e controle, eles são muito presentes nas instituições. E qual que é o poder e o controle que você faz em cima das pessoas? Através do medo. E o medo você cria a culpa. E a culpa você coloca o sexo, porque o ser humano acho que tem vergonha da, da do próprio sexo. né Acho que isso é uma coisa da nossa natureza, não querer... É... Por que, que nós nos escondemos embaixo de roupas, né? Por que, que nós não fazemos necessidades na rua? Porque o ser humano, ele se diferenciou dos, do, dos animais, né? Dentro da sua própria história. Mas nós guardamos esse pudor. Mesmo se a gente estiver no meio do deserto e quiser fazer alguma coisa, a gente vai ficar preocupado com o nosso entorno. Ai, será que não tem alguém olhando, né? Então, o ser humano tem um... Ele é um pouco inquietante nesses assuntos, né? E quando você pega esses assuntos para criar a culpa o medo para poder ter o controle para manter as tradições pronto está feita a coisa né? então se o líder não passar pelo processo de transformação ele não vai conseguir controlar no bom sentido né é, pastorear vamos ao termo do, dos católicos né a questão do pastoreio é, a minha opinião dentro do templo ela vai reverberar com os meus fiéis né se eu falar sobre um um assunto x na ótica do budismo, eu vou criar opinião para essas pessoas. Então, é dos líderes, sem dúvida
0: nenhuma. Legal. E o engraçado é que eu fiz a mesma pergunta na parte 1 do episódio, e... Pro evangélico, também é os líderes. Pro um bundista, a resposta seria os líderes. Pro católico, os líderes. Pro budista, os líderes. Vocês <risos> estão em sintonia mesmo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro. Eu, como... Por não fazer parte de nenhuma religião, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que as duas coisas são importantes. Então, os líderes têm que mudar, os frequentadores também têm que mudar. Né? Mas eu iniciaria a mudança pelos frequentadores, porque eu acho que quando você ensina as pessoas a pensar por conta própria, você acaba tirando um pouco desse poder do efeito manada, como né, a gente está falando, ou da influência do que se diz de certo e errado, de amém, de A e B, e as pessoas, pensando, elas iniciam a própria revolução social, cultural da humanidade que a gente precisa. E, no fundo, é o que acontece, né? Por exemplo, uh, vocês, como os frequentadores e, e, e fiéis, iniciaram a mudança. E, lógico, eu entendo que o Jean tem um papel de liderança no âmbito dele. O Thiago também tem um papel de liderança no seu. Como lá o, da, o Jack, da, da outra semana, é um pai de santo também, ele também tem um papel de liderança, enfim mas eu acho que, não sei, talvez eu veja o papel de líder como o líder supremo, sabe? Ou que escreveu as escrituras, ou ou, o papa ou enfim, aquelas pessoas mais dominantes, e talvez eu esteja colocando todo o resto como frequentadores, não sei, mas a minha visão é que talvez ensinando as pessoas a pensarem, a gente tira um pouco dessa dominância, mas eu não tenho lugar de fala, (risos) porque eu não sou das religiões, e é só realmente minha visão, sei lá. Para a segunda parte desse programa, então, a a gente vai já relembrar que vocês podem usar o arroba cantinho de prosa para mandar qualquer sugestão de tema, para mandar sua opinião sobre o que foi abordado aqui hoje, e agora eu vou pedir tanto para o Jean quanto para o Thiago deixarem o seu arroba, o seu contato. De maneira que vocês possam entrar em contato com eles Se vocês precisarem de algum conselho Estiverem buscando alguma orientação Com relação às suas questões Ou de alguém conhecido Ou se quiser discordar de algo que eles falaram né? Colocar o seu ponto de vista também Acho que é sempre um canal aberto Então além do arroba cantinho de prosa Jean e Thiago, se vocês quiserem deixar o contato de vocês
2: Bom, é, o meu O meu insta é Thiago com Y Queiroz né? O nosso grupo é GAPD Underline SP, Grupo de Ação Pastoral da Diversidade Católica de São Paulo. Nós temos também um grupo no Facebook e também tem a página da rede de católicos LGBTs também, que aí é a nível Brasil e aí a gente direciona para um um grupo mais próximo né? da cidade da, da pessoa que queira ter esse direcionamento, querer entender mais qual que é o nosso trabalho. É bem, bem gratificante ter esse espaço aqui, tá, Léo? Estou muito grato pelo, pelo convite. Eu acho que a gente precisa, sim, abrir mais essas rodas de conversa, falar mais no assunto. Eu acho que quanto mais a gente fala nesse assunto, mais é, é, a gente traz a normalidade para o tema, né? as pessoas tenham mais conhecimento. E, e, e é isso. O que no nosso trabalho? Estamos à disposição.
0: Eu vou deixar não só os arrobas né, do Thiago e do GAPD Underline São Paulo na descrição, mas também vou deixar o link da página do Facebook e da Rede Católica também aqui na descrição do episódio, tá bom? E, Jean, fica à vontade.
1: Tá bom. Meu nome no Facebook é Jean Tetsuji. Eu não tenho Instagram, porém a Rainbow Sanga Budismo LGBT tem. Então, quem quiser pode se conectar pelo Instagram através de lá, sou eu que um dos que responde no Instagram, pode conversar diretamente comigo ou no meu Facebook, Jean Tetsu
0: Qual que é o arroba certinho?
1: Desculpa. Arroba Budismo LGBT. Ah, legal. E no Facebook, Jean Tetsu E se eu uh, deixar uma frase, uma mensagem, está correto ser do jeito que é. E o despertar, a iluminação ou a realização última está além de qualquer gênero. Então, está certo do jeito que você é não se culpabilize, não se penalize, né? o sagrado não faz acepção de gêneros, isso é um problema da mente humana, é um problema da nossa mente discriminativa. Então fique tranquilo, siga em paz né? e se precisar também estou à disposição, a gente pode conversar tranquilamente.
0: Legal, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês hoje aqui, pela pela discussão saudável, né, por todo o respeito que que teve e pelos ensinamentos, pelas coisas que foram colocadas para se pensar e realmente concordo com vocês, é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser discutida, tem que ser disseminada para as pessoas questionarem, pensarem e não só questionarem e pensarem, como para as pessoas também se sentirem acolhidas, né, eu acho que isso é muito importante. Obrigado de coração pelo tempo de vocês aqui hoje, fiquei muito feliz. Espero que nos encontremos em próximas discussões, porque isso não é uma coisa que se fale uma vez só, não.
2: (risos) Ah, com certeza, tem muito assunto aí pela frente, né?
1: Eu que agradeço, Léo, por essa abertura. Sem dúvida, nós precisamos ter espaços para conversar, para falar. Tem muita gente que precisa de ajuda, de acolhimento. Muita gente que precisa ser escutada, não importa qual vertente, seja católica, budista, espírita, realize-se como ser humano. Isso é o mais importante. As religiões elas são roupagens, são leituras para com o sagrado. Né? O sagrado se manifesta das mais diversas formas e nós lemos o sagrado também das mais diversas formas, mas realize-se, sobretudo, como ser humano. Isso é o mais importante de tudo. E muito obrigado novamente por esse espaço. Gente, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.
2: Tchau. Obrigado. Até mais.